0: Esse cast. Como vocês sabem, eu sou o Matioli, o seu host, e estou novamente muito bem acompanhado. Vou começar chamando meu camarada aqui, que poderia ser apelidado de o amigo pequeno gênio. Cezinha. E
1: aí, galera, tudo bem com vocês?
0: Temos aqui também o nosso amigo, o gigante gentil Lucas Rosa. Vai lá,
2: Lucas. E aí, pessoal, como vocês vão enquanto o apocalipse não vem? Será que você já teve uma manic pixie dream girl em sua vida?
0: E estreando conosco, temos aqui o bacana o Rafael. Vai lá, Rafa.
3: Boa noite, senhores, Mattioli, Lucas e César, aos seres pensantes e criaturas que nos ouvem. É um prazer uma honra fazer parte dessa egrégora.
0: Muito obrigado pelo convite, meus amigos. E para começar, eu quero explicar que a gente vai iniciar hoje com esse episódio uma série falando a respeito de tropes. A ideia é que a gente explique para você os diferentes tropes, os tropes que a gente acha mais bacana, o que a gente acha que vale a pena comentar e elucidar aqui os usos, os maus usos, a evolução deles. E para fazer isso, eu acho que a gente precisa começar explicando, afinal de contas, o que diabos é um trope?
2: Cara, boa pergunta, né? Eu confesso que quando você propôs a pauta, a primeira coisa que eu pensei é que diabos é isso? Até porque é um termo pouco usado, né, cara? Mas pelo que entendi, um trope é um elemento de roteiro, é isso
0: mesmo? É, um trope, ou a portuguesada seria um tropo, um tropo de discurso, né, um tropo, é o que a gente chama de um padrão narrativo usado pra contar uma história. E aí, eu acho que vale muito a pena dizer que um trope não é um clichê, não é a mesma coisa que um clichê Porque ele não é necessariamente ruim Ele é apenas a utilização de um conceito Algo que é conceituado Que define, mesmo que de uma forma subconsciente Algo que você reconhece E por isso acelera o processo da história né? Você acelera a compreensão da história eu acho que, para isso, a gente deveria tentar pegar um exemplo de um trope mais simples e evocar ele para o nosso ouvinte entender. Alguém aí quer dar um exemplo de um trope que a gente poderia discutir e serve para dar o conceito? Bom, pessoal, acho que nós
3: podemos abordar aí, por exemplo, a donzela em perigo, né? Muito abordada em jogos, séries, filmes, até em jogos a gente pode lembrar da clássica aí, a princesa Peach... Né? Uh, que é A Donzela em Perigo Que precisa ser salva Porque é um atalho Para dar ao, ao protagonista No caso o Mário Uma motivação ali na vida parada dele De encanador
0: Exatamente, então veja Se você apenas ouvir Donzela em Perigo Só a menção desse trope Já remete a você A todas as experiências e referências Que você teve com ele Ao longo de toda aí a sua vida né? Então ela vai funcionar como um atalho só de você identificar que tem uma, dozela, uma donzela em perigo, você já cai numa série de situações. Ou seja, é uma história que, por ser bastante conhecida, ela serve é, para pavimentar um caminho que já foi percorrido muitas vezes. É uma estrada que já foi percorrida muitas vezes. E, por isso, ela facilita, primeiro, essa sensação de conforto com que você está vendo. Você entende o processo da história, a lógica da história, mais rapidamente. Ela gera, então, um engajamento maior e faz com que você foque a atenção o público vai prestar atenção nos elementos da história que o autor quer desenvolver. Todos esses outros pontos que são colocados como tropes, eles estão lá para funcionar como algo que vai ser reconhecido e por ser reconhecido em curto processo de compreensão da história. E aí é interessante dizer que isso funciona por dois lados. Ele pode se transformar em algo que vira um clichê, porque é muito repetido, mas ao mesmo tempo ele também pode ser utilizado para ser subvertido, e muitas vezes inclusive colocado de uma forma onde ele avança a história pela subversão do trope. Ou seja, um trope ele é... Uma ferramenta de construção de histórias Isso serve para qualquer tipo de construção de história, Seja literatura, filme, desenho, música O que você quiser Porque você entrega um conceito já com um referencial no imaginário popular E ao mesmo tempo, além dele avançar a história Ele fala, olha, você não precisa prestar atenção nisso Porque isso aqui é o melhor amigo Isso é a garota má isso é o vilão que tem uma deformidade Então não, precisa, não preciso ficar te explicando muito isso Porque você já entendeu Mas presta atenção no que eu quero te mostrar aqui Que a história vai andar mais rápido resumidamente, isso é um trope.
2: Eu queria citar um exemplo, eu não sei se vai ilustrar muito ou expandir, né? Mas quando a gente fala exatamente com, sobre esses elementos, tem um filme que vem em muita cabeça, que eu acho que brinca super bem com isso, e parece ser a centralidade do roteiro, que é o corpo fechado, né? Porque basicamente o que o filme faz é explorar um trope, né? O trope do herói, o trope do vilão, ele pega toda essa construção histórica, que é um herói, do que é um vilão, e, poxa, esse é o main plot do filme, né? Eu acho que é um exemplo de um filme que explora muito bem trope.
0: Muito bom da gente levantar essa questão dos tropes, eu vou comentar mais um filme que também é todo construído, o roteiro inteiro foi escrito pensando a respeito de subversão desses tropes, que é aquele Mistério da Cabana, aquele filme de, de terror que justamente pega a ideia do Acabem the Woods, né? que é uma cabana na floresta e constrói toda a história de terror em volta desse trope de uma cabana sombria né, super assustadora no meio da floresta e vai desconstruindo e brincando com todos os tropes de filmes de terror, então você vê que é, é, é um filme construído em cima dessa metalinguagem dos tropes e aí é muito bacana da gente estar tá falando a respeito disso, mas vamos puxar aqui o que exatamente é, né? vamos, vamos dar as características características aqui da Manic Pix Green Girl. Aí a gente fez uma tradução.
1: Sim, a gente traduziu como Fada Maníaca, Garota Sonhadora. Essa personagem, ela tem essas características de ser um pouco fora da realidade, essa característica de ser sonhadora e ela também acaba sendo de certa maneira obcecada, né, em alguns pontos, como por exemplo, pelo próprio protagonista. Ela pode ter um amor sem sentido ou irrefreável pelo protagonista e isso não precisa ser explicado. E como meus amigos explicaram, como você já viu isso outras vezes, você pode entender que as coisas são dessa maneira por motivos que não precisam ser mostrados para você nesse momento ou porque não é importante.
0: Então, esse trope, ele aparece exatamente assim. Você tem um protagonista masculino, esse cara, ele tá vivendo uma vida parada, sem muitas emoções, com uma carreira emperrada, não tá perseguindo seus sonhos, ele pode ser um pouco cínico, ele pode ser um pouco deprimido e aí ele tem um encontro mágico em uma noite, onde ele encontra essa mulher que chama a atenção dele, geralmente ela vem procurar por ele, e ela é diferente do normal ela é uma pessoa que vive pelas próprias regras e esse contato esse encontro, faz com que ele comece a abrir os seus sentidos, a percepção dele para as pequenas delícias, alegrias da vida, e ele vai sendo transformado por esse contato, e no final, ela serve como um portal para ele atingir o seu objetivo maior de desenvolvimento, seja perseguir o seu sonho, seja ele tomar coragem para sair de um relacionamento que ele tem, que geralmente é aquela, aquela primeira namorada, noiva, esposa, que só poda ele, que só trata ele mal... E aí ele vai redescobrir a alegria da vida e vai se transformar numa uma pessoa maior e melhor justamente por conta desse encontro com essa fada, maníaca, garota sonhadora. Então a gente começa a perceber um pouco a característica do trope. A gente vai falar muito dos exemplos para você reconhecer onde eles aparecem, mas também um pouco do quanto esse trope pode ser perigoso. Porque a gente tá falando que ela é muito mais um artifício de roteiro para colocar história andando para frente do que uma personagem tridimensional vai ser explorada, que tem uma vida interna, né, que tem desejos internos. Ela tá ali muito mais para mudar o protagonista, para tocar e ele fazer com que ele entenda que ele tem muito mais a desenvolver. É como se ela chegasse para esse protagonista e dissesse assim: "Seu coelho bobinho, o cinismo é para perdedores".
1: Essa, essa garota fada, ela precisa ter uma relação de amor com o protagonista? Ou essa relação pode ser de amizade, por exemplo?
0: Bom ponto. Aí, assim, o uso mais comum e frequente é que ela seja, assim um interesse amoroso dele. Que, ela, que ele seja apaixonado por ela em algum momento. Isso não é obrigatório. Inclusive, debate-se algumas vezes onde ela seria é, uma coisa muito mais uma amiga do que um interesse. A questão é é que se ela não é um interesse amoroso, ela não segue esse trope. Ela segue outros tropes. Então, algumas coisas que a gente poderia dizer de cara, que se você está pensando, por exemplo, na série do Splash, uma série Em Minha Vida... Tá lá o Tom Hanks, deprimido, naquela vida ruinzona dele, ele encontra essa sereia e ela acaba colocando ele em várias confusões e muda a vida dele. Se você tá pensando na a Mulher Nota Mil, que ela também toca a vida dos dois protagonistas nerds e muda a vida dele. Se você tá pensando naquele filme maravilhoso dos anos 80, que é o Maniquim, que o cara descobre o um manequim Mágico que lá numa situação que ela ganha a vida. Não é o mesmo trope. Por quê? Porque a Manic Pix Dream Girl Apesar dela ter o Pix, dela ser uma fada Ela não tem poderes mágicos Se ela tivesse poderes mágicos Se ela for uma criatura mágica Ou tiver poderes mágicos Ela entra em outro trope, que é o Namorada Mágica Então, certo? mas
1: eu acho que esse fada Eu acho que vai no sentido de ela ser Uma espécie de musa Uma entidade que vem para elevar um outro personagem Talvez seja nesse sentido, certo? Legal,
2: cara, bom ponto Quando a gente fala de fada assim, cara A primeira coisa que me lembra é de um elemento fantástico Ela é a, a Manic Pixie aí, né? Essa fada maníaca mágica Um elemento que tira o personagem principal O protagonista Daquela normalidade que ele tá vivendo, né, cara? Aquela aquela quebra de realidade, da mesmice, do marasmo, daquela a vida medíocre que o protagonista tá, eu entendo dessa forma, Cezinha, eu acho que é bem por aí, é. cara.
1: É, pensa na fada madrinha, por exemplo, a fada madrinha, ela veio pra transformar a vida da, de uma personagem, né, e aí aqui, os casos mais comuns que, que nos vem à mente é com poderes mágicos, mas acho que aqui nesse caso... Não, não tem poderes mágicos, mas continua coisa de você transformar a vida da pessoa, mostrar pra ela uma outra realidade e elevar ela de um ponto A pra um ponto B, onde ela evolui, né? Ela... Sim, sim, eu
0: acho eu, que é eu, encaro, eu encaro essa questão da fada, do Pixie, de uma outra maneira. É como na imortal letra de Rick Henner, onde ela é muito mais uma fada, uma deusa, ou uma feiticeira... <risos> Ela é demais. Meu Deus, cara. Esse <risos> é o anarquista que eu conheci
2: na faculdade. Em dois momentos. Eu com ele bobinho e agora cantando Rick Renner. Brasil,
3: registra isso. <risos> então, cara, eu vejo... Uh, a minha forma de ver é a seguinte. O, o Manic, a Manic Pixie é justamente essa... Uma maluca, porque ela é tem esse de, ímpeto de né, De querer mudar, de querer alterar as coisas, e ela é sempre meio impulsiva. Ela que busca o protagonista, né? E Dream Girl, justamente por ela ser em geral diferente, ter cabelos uh, coloridos, usar roupas diferentes, a forma de se vestir diferente, geralmente ter uma aparência que chame a atenção. Né? então eu vejo esse Manic Pixie justamente como a, sabe a nave a fadinha do Zelda, do Zelda? isso, a fadinha do Zelda que vai toda hora lá, ei Link, ei Link, Link. toda hora Link. a nave tá vindo buscar ali o Link e chamar ele então eu acho que tem muito disso eu acho que tem esse viés porque é sempre a Manic Pixie que ela vai buscar o protagonista que tá ali quieto na dele, naquele marasmo naquele cinismo da vida dele eu vejo muito mais com esse viés também Legal, acho que a gente tá chegando
2: aí em algumas convergências e eu quero adicionar alguns temperos aí, talvez até meio ardidos nessa nossa discussão. Então vamos lá com analogias gastronômicas. Cara, a primeira é o seguinte, né? Se a gente for parar pra pensar, já que aí dizíamos, inclusive, isso fora do ar enquanto aquecimos ideias aqui, é o cinema é um produto cultural, correto? A gente representa muita coisa no cinema, a gente a, representa a forma que a gente entende o mundo, as nossas visões, valores e afins. Cara, de certa forma, eu tenho a impressão assim, que esse... Oui não sei se a gente pode dizer arquétipo, mas enfim é esse trope, né, como a gente tá falando aqui que é esse elemento de roteiro pra fazer a história andar e tudo mais, ele pode ser carregado de uma visão bem masculina pra não dizer, aliás, dizendo já até então machista e fetichizada da mulher, né, parece muito aquela coisa do, do de como até mexer com o um fetiche com o cara que tá assistindo ali do outro lado ou uma representação da visão de mulher idealizada pra quebrar a rotina do homem dentro das histórias né, talvez quando a gente chegue no exemplo isso fica mais claro. Mas o que, que vocês entendem
1: disso? Faz sentido pra vocês? Total. Eu acho que você tem muita razão e, e assim, o cinema, como qualquer outra manifestação artística, ela traz consigo um, um momento histórico. Vários filmes eles acabam tendo algumas personagens femininas que elas são superficiais e fica sendo uma personagem que não é trabalhada, não é aprofundada, ela fica com alguns fetiches, ela tem um papel é, secundário ali, que às vezes é só para fazer uma, uma escada pro protagonista, e isso é reflexo de uma época onde as pessoas não tinham tanta noção se isso seria machismo ou não.
2: Legal, acho que a gente não tem como falar disso sem falar de representatividade, eu sei que não é o foco aqui, mas é um momento propício da gente entender que existem algumas lutas aí na arte, né? Por exemplo, você vai ver um filme feito por mulher, com um determinado tema, e um filme feito por homem, as visões são diferentes, né? E por isso que é legal a gente ter representatividade aí, é, ter mais roteiristas mulheres, mais diretoras mulheres, e por aí vai. Mas vocês concordam também, ou vocês querem outros temperos ardidos aí nessa discussão. Vocês acham que tem um quê de uma reminiscência cultural machista nesse, nesse trope aí?
1: Só um complemento bem rapidinho. É, eu acho que o trope ele ainda pode ser usado é, nos dias de hoje e sem que ele seja machista, que é o trope subvertido. Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente
3: eu, eu, queria, eu concordo Eu só queria levantar um ponto aqui Eu concordo que existe esse machismo Mas eu queria dar um exemplo também de trope Do Manic Pixie Dream Girl Que é o do filme Her Onde o protagonista Ele desenvolve uma assistente pessoal né? E ele tem todo, o, ele se apaixona por ela e ela não tem uma personificação, né? Ela só existe ali no meio virtual e a, não queria dar um spoiler, mas no fim ela acaba por querer se desligar dele. Então isso é também é uma característica da, da Manic Pixie em muitos filmes, de ela se desligar do protagonista. É
0: porque aí é o trope subvertido, né?
3: O, 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 o Macholi, você acha que o Her é uma subversão da Dream Pixie? Foi o seguinte, cara, ela é uma Dream Pixie, no meu ponto de vista, ela só não é uma pessoa real. Mas ela, inclusive, a voz dela é pra uma total Dream Pixie, que é Scarlett Johansson, né?
0: Sim, mas no final ela se desinteressa do, do protagonista, né? Ela ultrapassa ah, okay. e vai embora. Então, okay. ela, ela meio que cumpre o papel dela e depois vai embora. Mas tá certo, a gente poderia dizer que ela é, sim, faz todo sentido dizer que ela é. Mas ela no final fica maior do que isso, né? Ela deixa. De entendi, ser...
3: entendi, entendi.
0: Saquei. passar pelas características, só para vocês entenderem, no, olhando para quem escreve histórias, pra que que você colocaria esse trope na sua história? Ele serve, pensando em jornada do herói, esse trope serve para duas posições da jornada. Ele pode ser um mentor, então aquela parte de a velha sábia, velho sábio, mentor, ou ele pode ser encarnado pela por ela, né? Porque quando você olha em Jornada do Herói de uma maneira mais, menos vamos dizer assim, ensaiada e mais abrangente, tem uma série de funções aí para esse mentor que pode ser é, resolver funções de neurose, funções problemáticas, ela pode ser alguém que vai dar um presente, que no caso é essa nova contribuição para olhar a vida de uma maneira mais otimista, ela pode ser também uma parte de é, iniciação sexual, ela também pode ser alguém que vai dar uma motivação o herói engajar na sua jornada então ele tem todo esse viés de mentor isso pode acontecer, e outra coisa que pode ser utilizado é como um guardião de limiar, como um guardião de portal, porque é, nem sempre, geralmente, esse guardião ele é um inimigo que é derrotado. Né? Depois que você conquista alguma coisa, né? Aqui, Adoro te vence a bruxa malvada lá no Marco de Oz ela cruza um limiar. Só que ela também pode ser Alguém que se mostra no início Como um desafio E depois como um, um aliado né? Como um teste a ser conquistado Então da, das duas maneiras Quer dizer que depois que você passar por ela Você vai estar transformado Então é por isso que ela também pode ser encarada Como um guardião de limiar Pensando em estrutura de história né? Em escrita de história é, E aí vem muito essa ideia de você olhar Para o trope como alguma coisa Que só está lá para colocar a história para frente Não é de verdade uma personagem a ser Desenvolvido. Ela não precisa ter background... Ela não precisa ter profissão... Ela não precisa ter família... Ela não precisa ter uma vida interna... Ela só está lá para servir como um arquétipo... Um, um trope mesmo... né? De fato, algo que leva a história para frente... E aí que mora o problema... E por isso que a gente acha que ele já ficou datado, é machista, é problemático e está sendo cada vez mais subvertido. A gente fala bastante de histórias, principalmente de filmes que subvertem Stro. Tá, até agora a gente falou bastante do que ela é olhando para roteiro. Será que as pessoas que estão ouvindo estão entendendo, vão conseguir reconhecer uma delas?
2: Bom, então vamos falar um pouquinho das características dessa desse trope, então desse elemento narrativo aí rapidinho, né? Eu vou enumerar algumas aqui que a gente considera que são bastante interessantes, né? Primeiro, ela é uma uma personagem diferente. Isso fica claro logo na maneira como ela se apresenta na história, a forma de se vestir, cabelo, forma de agir, principalmente, né? Essa fada mágica, maluca, é esse elemento estranho, anormal que desperta a curiosidade do protagonista, né? Ela seria
0: uma uma Weirdo, uma coisa assim? Sim, esse é um ponto bem legal Porque geralmente isso tem a ver com a maneira Como ela tá vestida Então ela tá vestida de uma maneira maluca, né? Com uma roupa que você não vai encontrar uma pessoa na rua assim. A gente inclusive encontrou um, uma foto que a gente pode linkar depois que é bem exemplar disso, né? Então é uma garota com os cabelos cor de rosa, usando uma jaqueta de couro e uma saia que é tipo um, um, um vestido de renda, não sei o que, que seria isso aqui e botas de cano largo. Então ela é estranha, mas de uma maneira que desperta curiosidade, né? Não é uma, um estranho do tipo deformado, ou estranho do tipo Sim. feio, ou estranho do tipo a causa asco. É um estranho do tipo que desperta curiosidade.
2: É um exótico, eu acho, que talvez a palavra mais apropriada, né? Não um estranho. E vocês topam a gente dando alguns exemplos no cinema, enquanto falam das características? Pra mim, tem uma que cai logo assim, de cara. Nossa, é a primeira que me vem à cabeça. A senhorita Ramona Flowers, do Scott Pilgrim Contra o Mundo. O que, que vocês acham? Se encaixa aqui?
3: Total. Totalmente, né, pessoal? Cabelo colorido, aquele visual desconstruidão, usa muito couro. Eu acho que é completamente a característica desse, desse primeiro tópico aí, que nós levamos a
2: atitude dela é diferente também, né? É diferente do Scott, ela é descolada, ela é segura, ela sabe o que ela quer, né? Acho que tem bem isso, né? Ela tira o Scott daquela mesmice dele ali.
1: Cara, pra mim, a, a que vem na minha cabeça é aquela personagem do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças.
2: Tangerine.
0: Clementine, na verdade.
1: Clementine.
2: Clementine. Isso, ela, o apelido dela é Tangerine, porque num dos momentos ela tá com o cabelo laranja, né?
0: E porque Clementine é um, é um tipo de tangerina. É, um, é uma qualidade de tangerina. Cara, mas mãe, os caras estão cara, cara né? muito à Porra. frente,
1: né, mano? Cara, mas eu, eu acho que ela é, é muito marcante assim pra mim nesse trope. Porque, primeiro que ela, ela tem esse negócio que eu falei de ela ser weirdo De um jeito que, pelo menos pra mim, chama atenção É uma pessoa que eu gostaria de me aproximar dela E ela tem esse cabelo que tem tá que estar sempre mudando E ela tem essa coisa de ser sonhadora Ela meio não tem o um pé no chão, meio maluca Ela te coloca pra pensar E eu acho que o, o tipo de paixão que o protagonista tem por ela É avassaladora, essa paixão e me convenceu e, é, e é, talvez por ser intensa demais, aconteceram os problemas que, não, não convém ficar falando aqui agora, mas que faz o, o protagonista repensar a vida e evoluir, então para mim é ela chato, é um fazinha. bom
2: dia. Eu concordo, eu entendo que ela é tudo isso, ela muda a vida do protagonista, no caso do filme é interpretado pelo Jim Carrey, né? É, eu acho que é um belo exemplo de um, de um trope, e ela tem alguns elementos de subversão desse trope também, né? Ela não só gravita em torno dele, de certa forma, o protagonista vai gravitando em torno dela também. Vamos para outra característica, vocês topam? Vamos lá? Vamos lá. Beleza, uma outra coisa que é muito interessante é a visão única que essa personagem, né, que entra aí nesse trope, ela tem da vida e do contexto da história que ela está inserida, né? É, costuma ser uma visão otimista, mais alegre, enfim, um contrap ponto, a angústia, a lamúria, o ou o cinismo do personagem principal, né?
0: Isso é muito importante, porque geralmente o protagonista, ele tá vivendo uma vida, ou que ele acha que é uma vida empacada, ruim, triste, seja por ele tá num relacionamento que tá né, degradado, que não tem mais amor, seja porque ele realmente tá deprimido, então a gente vai falar muito do Elizabeth Town, que é justamente onde o o filme que batiza o trope, né? a crítica do filme batiza o trope, e não sei se vocês viram esse filme, mas o personagem do Orlando Brum, ele tá numa situação que ele faz uma cagada monstro lá no trabalho dele, e ele tá muito deprimido porque o pai faleceu há pouco tempo, e ele tá tentando suicídio, ele, ele fica ensaiando se suicidar e o fato dele conhecer a personagem que é essa a menina maluquinha que tira ele disso faz com que ele consiga né, transpor o luto pelo pai e o fracasso no trabalho. Então, ela, essa visão menos cínica, cheia de alegria, é muito importante para a construção desse trope.
3: Cara, para mim, o exemplo total é a Thrillian. Do Guia do Mochileiro das Galáxias Que ela é Total interessada, otimista Não sei se vocês concordam uh, Em justamente tirar O Arthur Dent Daquele marasmo dele
0: e, e ela fica Enquanto ele fica assustado Com as coisas que estão acontecendo né, Com as bizarrices que ele está vivendo E né, ele sempre fica ah, Isso é uma maluquice, isso não faz sentido tal. Ela fica maravilhada Com as coisas que estão acontecendo então esse contraponto é que é interessante, né?
3: Exatamente. E ela tem ela sempre vê as coisas de forma muito mais otimista, ela é né? maravilhada e otimista, né? Ela nunca vê enquanto o, o Arthur Dent está ali todo preocupado, pessimista e só vê os pontos negativos, não, ela só vê as coisas mais interessantes bacanas do que está rolando ali com eles, né?
2: Tem outra característica aqui, vamos para ela, que é a questão da aparência desse trope, né? Essa personagem feminina que entra aqui no trope, que é encaixada no trope, ela sempre vai ser uma personagem bonita, né? De acordo com o trope, vamos lá, gente, a gente está analisando exatamente esse elemento de roteiro, tá? É, e não outros. Então, dentro desse elemento, sempre vai a beleza, a física aparente, mas não é exagerada e nem é de uma sexualidade que deixe o protagonista desconfortável né? aqui eu acho que a Ramona que eu citei lá atrás talvez não se encaixe tanto, porque ela chama a atenção do Scott ela deixa o Scott babando, meio babaca assim, maluco por ela uh, então talvez ela não se encaixe tanto mas de certa forma ela não é exagerada é o visual dela, é a atitude dela que, que é marcante pro Scott né? Vocês têm outros exemplos também? Quais outros filmes, ou personagens de jogos, livros, revista em quadrinhos, a gente pode encaixar aqui?
1: Vou, posso trazer o Jim Carrey de novo? Pode. Sim, senhor. A Ellison, interpretada pela Zoe Deschanel. Channel. Vocês lembram desse personagem?
2: Rapaz, é verdade, inclusive ela tem até aquela Banda, né, maluca Aquela é toa é
0: Aí eu tenho um comentário importante a fazer Desse aspecto do trope Que é o seguinte, geralmente Esse trope é apresentado Como o segundo amor, então O que, que seria um arquétipo total Do uso desse trope? O personagem Já tem um relacionamento prévio que é sem amor, geralmente é com uma pessoa horrível, uma pessoa que não ama, não respeita, ou tolhe, poda ele. Em algum momento, essa pessoa ela se mostra infiel e acaba traindo o personagem. Pensem nesse trope, quantas vezes o personagem ele é traído. Então, eu vou, vou trazer aqui um exemplo, um uso clássico desse, que é aquele filme do Owen Wilson, que ele viaja no tempo, que é aquele filme... Que é o Meia Noite em Paris, ele justamente tem uma noiva, ele vai para Paris para passar férias com a noiva dele, e aí a noiva dele não odeia ele, não quer nada com ele, e aí ele acaba, por uma questão mágica lá qualquer, indo para o tempo que ele sempre sonhou, que é aquela época da Belle Époque, etc, e ele encontra lá com justamente com esse par dele, né, que vai ser mágico, etc, e aí ele descobre que a esposa, que a noiva no caso, estava traindo ele. Então, esse é um uso muito clássico do trope. O cara já está num primeiro relacionamento, ele descobre que essa pessoa ela tá traindo ele, ou fazendo algo sacaninha ele de alguma maneira, e aí ele deixa ela pra se apaixonar e ficar com a pixie girl, né então justamente por isso que ela não é tão sexualizada, porque a sexualidade exacerbada ela é representada por esse primeiro relacionamento que tem a traição, que, tá vendo ó, essas mulheres muito emancipadas, cheias de libido incontroláveis, acabam no final traindo o cara e aí ele se interessa por essa que é mais inocente, recatada ou às vezes aí um outro uso desse trope do fato dela ser mais secatada, é porque o cara é um mulherengo que precisa ser corrigido vocês lembram daquele filme que é o, o Doce Novembro que é com Keanu Reeves e aí ele é um advogado super executivo do mal tal e aí ele não ama ninguém só fica lá com as meninas e aí ele é abordado pela Charlize Theron e ele acaba sendo transformado por ela deixando de ser se conquistador, esse mulherengo pra ficar apaixonado por ela. Então tem muito esse uso do trope.
2: Sim, seria a redenção do cafajeste, né? O cara que é um cafajeste, confesso, né? É mulherengo, imoral aí. Assim, na história, no roteiro, né? Porque a gente pode discutir moralidade no outro programa aqui porque esgot... e não esgotaria o assunto. Ele acaba por uma segunda paixão, por um segundo amor, até um amor um pouco cavalheiresco cortês, puro, é, do ponto de vista carnal, se redimindo e aí tendo uma nova forma de amar e assumindo uma nova vida, né? Que, aliás, pode ser um ponto que amplamente criticável dessas personagens do Trope, né? Que eu quero conectar com o nosso quarto ponto aqui, nossa quarta característica. E aí é onde a gente tem que super entender o motivo pelo qual, esse ou pelos quais, que não é o único, né? o motivo, enfim, que o trope é criticado. Que é a questão de que, assim, a personagem feminina desse trope, né, Manic Pixie, ela não precisa ter uma história, ela não precisa de um background. Ela tá ali para dar suporte é, para o personagem principal. A ideia é que ela ajude esse protagonista masculino a evoluir em sua jornada, né?
0: E aí tem um último que eu acho que vale a pena comentar, é que geralmente é ela que entra na vida do cara, né? Ela que toma a iniciativa, que puxa a conversa. E até muito estranho que o personagem principal, o protagonista, ele é relutante em se engajar nessa primeira conversa. Inclusive a gente está falando aqui... O cara é abordado pela Charlie Steron em vez dele topar conversar com ela, ele fica meio querendo abandoná-la, querendo não dar bola pra ela. Ele fica relutante em subir com ela pro apartamento. daquele personagem do Jim Carrey, lá no Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que ele tá no, no trem, e depois ele é descont... isso, essa cena é toda desconstruída, e o Brilho Eterno meio que ele desconstrói toda a ideia da, da Clementine ser uma x Girl, porque você descobre que ela não é isso. Inclusive, ela fala textualmente no filme que ela não é isso. E aí, mas no primeiro, no, no que você acha, nesse né, momento, que é o primeiro encontro dos dois é ela quem puxa conversa com ele e fica insistindo os dois conversarem, depois do ser relevado, não é isso né? isso fica claro que na verdade ela tá se lembrando dele porque eles já tiveram a memória apagada e ela tá tipo, reconhecendo essa pessoa como uma pessoa importante na vida dela, mas que ela não sabe quem é
2: esse é um ponto muito legal, cara Porque tem uma coisa que é o seguinte A gente pode até evoluir para algumas interpretações Uma das primeiras que me vem à cabeça é De novo a questão cultural De quem produz a arte E aí, ou entretenimento Se a gente for entrar nessa discussão Que arte, que é entretenimento, mas enfim Que é esse produto cultural chamado cinema, né Que se utiliza muito desse trope Cara, em grande parte é um homem, velho E assim, a maioria dos produtores, roteiristas, diretores Então pode ser a projeção De, um, de uma certa aspiração, de um padrão, de um desejo do que é ter uma, uma personagem feminina que mexa com a vida da pessoa. Pode ser uma projeção, né? Até uma idealização, né? Então, por isso que eu acho que é legal a gente analisar isso também. Muitas vezes a gente tá consumindo um determinado produto cultural e não se atentando pra isso, e às vezes até reproduzindo no dia a dia, né? É muito maluco isso, né, cara?
3: Então, eu gostaria de fazer um contraponto aí justamente a essa crítica, porque eu vejo da seguinte forma. Eles falam que a personagem não tem profundidade, não tem um background e tudo mais. Mas eu vejo isso justamente pelo, pelo fato da história ser contada pela ótica do protagonista. É a história do protagonista, não a história da Dream Pixie. Eu entendo aí que existe é, é, esse machismo, essa visão de machismo, por ela ser uma personagem de certa forma rasa, né? Não ter o background e tudo mais. Porém também vejo que é justamente pelo ponto por esse ponto de vista, né? Por estar está sendo abordado pelo ponto de vista do protagonista o protagonista, as coisas a, a, estão orbitando ao redor dele a história do protagonista é amargurado, cínico ou um marasmo e ela vem como ponto de referência e ponto de mudança. Eu vejo um pouco dessa forma também.
2: Rafa, eu acho super válido, eu acho super válido, mas em alguns filmes, cara, é, é, se a gente for dar uma analisada, o que, que acontece? Você tem um outro personagem ou uma outra personagem, seja masculino, feminino, enfim, qual for. É, que às vezes tem profundidade e a trope não tem, né, cara? A Manic Pixie não tem. Ela simplesmente surge pra ser um elemento de transformação do protagonista. A gente pode pegar N casos assim, né, cara? É, se a gente for pegar o Scott Pilgrim mesmo, que eu tô repetindo aqui porque pra mim é um caso clássico desse trope, você tem, por exemplo, uma menina que não é o trope, que é a baterista da banda, né? Ela tem profundidade, né? Os caras da banda têm profundidade. Agora a Ramona não. Ela simplesmente vai ganhando profundidade de uma forma muito mágica, mas pra frente, conforme aparecem os ex-namorados dela, conforme o Scott vai vencendo os desafios pra ficar com ela, e aí vai, né? É, eu acho que tem os dois casos. Pode ser que tem casos que, é, de fato, é simplesmente uma escada de roteiro, e isso vem de uma maneira mais, é, vamos dizer assim, descarregada de preconceitos, né? Eu acho que é isso. Agora tem casos, velho, que é... Simplesmente assim, porra, tu pode dar profundidade pra essa personagem, você não dá porque você tá reproduzindo essa merda aí, né? Esse conceito meio cagado.
0: Eu acho que vale a pena começar explicando a origem, a personagem que dá origem pro trope. Não o trope em si, porque se a gente for voltar, a gente vai parar lá na Grécia Antiga, falando a respeito das musas. Mas o nome, essa construção, né? Manic Pigs Dream Girl, ela nasce porque um crítico, né? Um cara que escreve por uma revista de. De crítica de cinema, que é um cara chamado Nathan Rabin ou Rabin, ele escreve sobre um filme que é o Elizabeth Town que aqui no Brasil ficou como tudo acontece em Elizabeth Town Mó sessão da tarde, né, que é um filme de 2007 e ele foi um fracasso retumbante, foi um puta fracasso, filme de crítica, de público e um filme que ele é estrelado pelo Orlando Bloom e pela Kristen Dunst, e aí ele fala justamente dessa questão, que é a personagem da Kristen Dunst, só rememorando pra quem não viu o filme e não conhece, tem esse cara que é o personagem do Orlando Bloom, ele é um cara que é um design de sapatos, ele faz uma mega cagada que tá tudo errado lá a empresa que ele trabalhava praticamente fale, por conta de um design que ele faz, que é muito horrível, que gera uma série de problemas. O pai dele morre, então ele tá indo pro velório do pai, pelo serviço funerário do pai. Na verdade, o pai já foi até, né, morreu tem um certo tempo, mas ele pediu pra ser enterrado na cidade de natal, que é Elizabeth Town. Então começa o filme com ele tentando imaginar como ele iria se suicidar. Ele tá na pior da pior. E aí a menina, que é a comissária de bordo, que é a, o, o personagem da Kirsten Dunst, né, que é a Claire, ela simplesmente aparece entra na vida dele e aí ela começa a interagir com ele, transformando ele, fazendo com que ele veja alegria no mundo, que ele tenha os pequenos prazeres. E ela é uma personagem que ela é totalmente desse jeito, né? Ela se veste diferente, ela age diferente, ela tem uma série de índios e crasias, melhor colocado. Ela aparece meia dúzia de vezes no filme. Ela, não, tipo, ninguém sabe de onde ela vai, pra onde ela veio, quem que é a família dela, se ela tem amigos. Ela não interage com ninguém, ela só interage com ele meia dúzia de vezes e ela serve simplesmente pra abrir os olhos dele pro mundo e fazer com que ele deixe de ser deprimido e no final seja o um interesse romântico dele. Ela, eles se apaixonam. Por que que eles se apaixonam? Cara, não tem razão. Então, é isso que leva à criação do nome a criação do, desse, dessa encarnação do Trope esse personagem extremamente mal construído
3: mas concordam também que aí é uma... é justamente um mau exemplo do uso do trope? Aí é que tá, velho, eu acho
2: que o trope, de modo geral, é isso que a gente tá falando, e que o que ocorre é que a gente tem algumas subversões do trope, né, que aí vão por um outro rumo, inclusive, você tem alguns exemplos aí na manga que você já me contou, cara. Eu vi, sim, esse filme, só que eu vou te falar uma coisa, meu velho, eu vi esse filme a primeira vez, eu era bem moleque, assim, porque o filme não é lá muito novo, né, ele aqui é de dois mil e pouquinho, não é? Mas mais ou menos isso? 2007, 2007 é, então...
0: na verdade 2005 é o lançamento do filme a crítica é de 2007
2: cara, 2005 não era tão moleque assim não eu tava lá no meu terceiro ano de graduação eu só era um moleque, mas não tinha idade de moleque enfim, e depois eu fui assistir esse filme aí cara, porque não é o novo gênero que eu gosto, forçosamente numa noite de insônia, e eu vou te falar que eu fiquei incomodado mesmo com, com, com isso cara, parecia que é, é, o filme é uma questão puramente egóica assim, o personagem principal é é meio que um Luiz XV, assim, e tudo que tá em torno dele é só pra deixar o melhor, assim. Mas eu não tinha parado pra prestar atenção na questão do trope mesmo, não.
0: Então, é um exemplo justamente tão ruim o uso que ele gera esse, esse controverso argumento do, do crítico dizendo assim, que é um, que o personagem da Claire só existe na imaginação febril de diretores roteiristas, né? Que são jovens sensíveis que estão lá pra alguém lá ensinar essa alma... Abraçar a vida, seus infinitos mistérios, essas novas aventuras. Então, é uma personagem que, assim, ela tá lá pra transformar o personagem principal. Ela não tá lá para fazer. Ela não tem vida interna, ela não tem vida própria. Tá lá pra tocar a vida dos outros. E aí a gente tem outros exemplos aqui, né? Que podem ser discutidos, debatidos. Eu até coloquei alguns que a gente vai citar como os mais clássicos, e depois desses mais clássicos, a gente entra no gênero que está evoluindo e sendo subvertido. Quais outros aí que vocês lembram?
3: Bom, nós podemos dar como exemplo também a Marla, do Clube da Luta, né? Que é um personagem que, na minha opinião, ela é um exemplo completamente descritivo, com todas as características do, do Troll. E pra quem lê o livro, o é um livro excelente aí do Chuck Palahniuk, excelente escritor ela também é um personagem que existe, pode ser, né? Dá a entender que é um personagem que existe apenas na mente do protagonista, né? que inclusive meus amigos acabaram de, de me lembrar recordar aqui que não citam o nome dele, né? ele tem o Tyler do filme tem o Tyler Durden, que é um personagem fictício que o protagonista desenvolve pra conseguir colocar pra fora a angústia dele, e tem a Marla, que é justamente o trope personificado aí do uh, Manic Pixie Dream Girl dentro do filme
0: Só que aí é um exemplo do trope sendo subvertido porque tem algumas coisas, né? primeiro a Marla, ela ainda é muito mais cínica e muito mais desesperada do que o protagonista, do que o narrador. Então é como se você pegasse essa garota maníaca pixie e ela cresceu e ficou na pobreza, na sujeira e sofrendo de algum tipo de doença mental. Porque ela tá lá, na verdade, ela não melhora a vida do narrador, ela piora a vida do narrador. Ela é o, o, o start que faz a vida dele mudar porque ele acaba não conseguindo mais né, colocar pra fora a sua angústia quando ele vai nos grupos porque ela tá lá e ela também é uma Uma fingidora, como ele fala, né uma mentirosa Como ele coloca, só que ela tá lá pra piorar A vida dele, não tá lá pra melhorar A vida dele, então no final tem o mesmo Efeito, né, ela não ela é rasa Ela não tem background, ela não tem outros Interesses, ela não conversa com nenhuma Outra personagem que não seja o protagonista Só que ela tá lá pra piorar a vida dele Então é, um, é o trope Mas usado de uma outra maneira Inclusive, é que eu tenho um tropo específico para isso que é o amigo imaginário. Mas o, o Tyler Durden, ele é muito mais o, uma manic pixie dream girl na vida do narrador do que a Marla, né? E aí isso fica até, não sei se vocês pegam isso, mas o filme tem todo um contexto meio homoerótico entre os dois, porque o cara fica admirando o corpo do cara, fica do Brad Pitt no caso, né? Fica sempre com essa tensão é claro que isso tem a ver né, com a opção sexual do, do autor também, né? Você fica menos uhum. surpreendente quando você sabe que o Chucky é, é gay. Mas é, tá lá, né? De certa maneira.
3: Sim, eu, mas tu, eu vejo... O, o Tyler, ele, ele é o alter ego
0: justamente do protagonista.
3: Estudando um pouco sobre a obra, é uma obra que eu gosto demais. A Marla também, ela é aquela personificação limitante. Do protagonista, né? Yeah. Ela é o, o contraponto que falou: oh, você tá indo demais. Por isso que ele tem esse lance dela bagunçar mais a vida dele e não ajudar a desenrolar.
1: Uma coisa Sim. que eu acho que vale a pena falar, você tava falando do corpo, né, do, do Tyler e tudo mais. No livro, a primeira vez que ele aparece é um outro contexto, diferente do filme. Certo, Rafa, você que leu o livro? O Tyler, Sim. ele
3: aparece pela primeira vez na praia.
1: Eu acho que ele tá com um tronco entre as pernas, não tem uma Sim. coisa assim?
3: Exatamente. Eu não quero dar spoiler, porque eu gostaria de recomendar o livro a todos lerem, mas sim, é, ele é apresentado de uma forma completamente diferente e uma imagem bastante desconcertante aí.
0: E é um dos raros casos em que o filme é melhor que o livro.
3: Ah, cara, eu sou suspeito, não vou opinar.
0: Mas tem, um, quando vocês falam também que ah, pode ser que ela seja uma viagem da cabeça dele... Pena que o autor escreveu uma sequência em quadrinhos onde os dois estão casados e têm um filho, né? Então essa teoria... Você tem que ignorar a sequência para ela poder fazer sentido.
3: De depende se você também não interpretar que o quadrinho também é uma obra da mente da,
0: do protagonista. <risos> mas aí, vamos, vamos puxar um aspecto desse trope que ele é interessante. Ó. A gente vai falar aqui de alguns filmes, um que vai aparecer agora, mas outros que a gente já falou, mas por exemplo a gente falou de brilho Eterna de Uma Mente Sem Lembrança a gente falou de Clube da Luta, a gente vai falar de 500 dias com ela, o exemplo é sempre uma coisa que a gente já abordou aqui, que o filme ele é, ele é narrado, ele é construído pela ótica do personagem masculino então ele não é um narrador confiável por ele não ser um narrador confiável, ele acaba quase sempre dando a entender que tem muito mais da interpretação que o cara tá fazendo dessa personagem, como ele, como ele enxerga, do que de fato como ela é. E isso tem a ver depois com a evolução do trope, quando ele vai sendo né, subvertido. Tem alguns exemplos mais clássicos que eu acho que vale a pena só pra cravar a referência. Vocês viram, por exemplo, Quase Famosos?
3: Aham, uhum. opa!
0: Aí a gente tem
3: comecei, mas não terminei. <risos> Caramba, cara. Tu dormiu no meio, foi? Cara, eu não me lembro, não me recordo exatamente, mas eu não me, não me interessei. Eu achei perturbador demais pra minha cabeça na época.
0: Então, nesse filme do Quase Famosos, uma das meninas que estão lá, né, que são as Tietes, a líder delas lá, a Uber Tietes, é a Penny Lane, né? Que ela, inclusive, usa esse nome e tal. Ela não tem nem nome. Você não sabe nem nunca qual que é o nome de verdade dela E ela tá lá só pra participar Da vida dos, dos caras das bandas E ela faz esse papel, não No personagem principal, mas com o cara Que é o Russell, que é o cara que é o guitarrista Da banda, que é o, não, o Grande cara da banda e tudo mais Ela faz esse papel na vida dele Ela tem um, uma paradinha interessante Que no final, que ela não acaba Ela com o cara, né? Ela acaba indo Viver a vida própria da no Marrocos e tal, etc. Mas todo o Trajeto que ela tem ali, o envolvimento dela ela é pra isso, e ela diversas vezes fala não, a gente tá aqui pra fazer com que esses caras aguentem ficar na turnê, pra que eles componham novas músicas, pra que eles tenham, né, é, você tá lá pra suportar o cara pra ele poder brilhar e fazer coisas incríveis Pra resolver as
2: tretas da banda, né? E por aí vai, como acontece, né?
0: Justamente. O que é, né? Ela é só uma escada pros outros personagens. Tem também um outro uso... Vocês viram aquele filme Encantada? Que é um filme da Disney, Crayne Adams. Ver sim. Ele é um uso... Ele tá quase na namorada mágica, mas de qualquer maneira você tem lá o personagem que tá vivendo justamente tudo isso, né? Tem um relacionamento com uma pessoa que tem pouco amor, o cara tem uma visão cínica da vida, é um cara super ocupado com a carreira com as responsabilidades e aí a hora que a Gisele lá no Encantada Sai do mundo de desenho e vai pro mundo dele. Ela traz toda essa mágica, essa visão inocente, otimista. E aí acaba transformando o Robert lá, que é o personagem, pra ela ter um, uma vida bonita, né? Aí meio que tem uma sobreposição entre os tropes de Namorada Mágica e a Manic Pix. Mas vamos lá, que tem um que é inesperado, que quase ninguém puxou e, e ele é muito bacana. É, vocês assistiram Agentes do Destino? Que em inglês é o The Adjustment Burial.
2: É o com a Amy Blunt, não é isso? E o Mad Damon?
0: Exatamente, isso aí.
2: Sim, Matt Damon, esse homem que é resgatado em Marte, é resgatado nas praias da Normandia é resgatado em todos os lugares
0: E aí, nesse filme, não sei se vocês se lembram mas nesse filme, assim, tem esses caras que são agentes do destino e eles cuidam pra que tudo ocorra da maneira que deveria, da maneira como foi escrito pelo destino E o personagem do, do Matt Damon né, que tá sempre sendo resgatado, ele é um cara que ele é um político e ele tá destinado a ser um puta político que vai mudar o mundo vai virar presidente dos Estados Unidos e escambal né? Que tá concorrendo pra governar agora. E aí ele tem um encontro com o personagem da Emily Blunt, né, que é a Elise, e ela é uma Manic Dream Pixie Girl, né? Ela é bailarina, ela tem todas as coisas super... De, pensa de maneira independente, etc. E ela inspira que ele faça um discurso não baseado no discurso que os assessores escreveram, mas sim no coração dele. E aí, por conta desse discurso, ele fica hiper popular e ganha a eleição. Só que aí, os agentes do destino cortam pra que eles não fiquem juntos. arrumam lá uma situação pra que eles não fiquem juntos. E ele fica o filme inteiro perseguindo ela, tentando encontrar com ela pra ficar com ela. E a discussão é justamente essa, cara. Os, os agentes do destino explicam pra ele, ó, você, você pode ser influenciado por ela em pequenas doses e isso vai ser maravilhoso pra você. Você vai conseguir atingir grandes coisas. Só que se você ficar com ela o tempo inteiro, se você tiver um relacionamento longo com ela, ela vai acabar te tirando do foco e você nunca vai realizar nada. Então tem toda essa... o, o uso do significado do trope meio que constrói o filme inteiro. E ela tá lá, e, tipo assim, depois ela até meio que é desconstruído, numas doses menores, né? Porque mostra que ela é uma bailarina e que ela também tinha a carreira dela, tinha os sonhos dela e etc. E ela fica até um pouco reticente na hora que ela descobre a maluquice toda. Então ele, ele acaba melhorando um pouco o trope ao longo do, do processo, né? Mas, é porque ela tem interesses e vida própria, mas é um uso de como isso afetaria a vida do cara, né? Como é, um encontro...
2: Mas basicamente o papel dela é influenciá-lo pra que ele é o o objetivo maior dentro do roteiro do filme, né? Que é ele mudar o discurso da razão pra esse elemento mágico que ela traz, que seria a emoção, falar dele mesmo, tirar esse discurso do coração, né? É mais ou menos por aí, né, cara? Eu entendi dessa forma.
0: Sim, exatamente. E aí, caras, assim, tem... A gente já falou um pouquinho da Zoe, do Chanel, quando Eu falamos do Sim Senhor, né? E ela meio que fez uma carreira sendo isso nas telinhas, nas telonas, na banda e na vida real, né? Ela meio que se identifica que com esse personagem. Justamente, eu
3: acho que ela tomou pra si esse trope. O Cezinha citou, uh, fez a citação dela em, no filme, inclusive ela também tá no Hit Guiders, no, no Guia do mochileiro da Galáxia e muitos outros filmes, né? Inclusive, eu acho que hoje em dia o trope utilizado sempre remete uma personagem que remete a ela. Não sei se vocês têm essa, essa visão também, mas é uma, uma personagem de olhos grandes, é, claros ou amendoados, cabelo curtinho, franjinha. O que vocês acham?
0: É, tanto é que ela tem a série, que é aquela New Girl, que começou justamente pelo Trope, depois ele desenvolve o personagem dela bastante, mas ele começa com essa premissa, né, dessa garota nova que vai mudar a vida do cara que é deprimido e tudo mais. Só que eu quero puxar um filme dela que é bem legal né, da gente discutir como esse Trope é subvertido, que é o 500 Dias com Ela ou 500 Days of Summer. Cara, esse filme ele fala desde o começo que é a história de um garoto que encontra uma garota, né? Que é o Tom que se apaixona pela Summer. O primeiro encontro deles no elevador é justamente isso, né? Ele tá ouvindo, ouvindo música, aí ela reconhece a música que ele tá ouvindo, eu não, não me lembro agora que música que era, e aí eles começam a puxar uma conversa, tal, etc. É isso. Então, ah, da Smiths, é verdade Isso. E aí ele tá lá ouvindo o Morrison cantar e tudo mais E ela transforma totalmente a vida dele Porque ela é essa menina super legal Que gosta das mesmas coisas que ele gosta E ele tá super apaixonado por ela Só que o, o que acontece Que é a subversão É que ela não quer namorar com ele ela não, No final ela não quer ficar com ele E aí ele toma um pé na bunda E por conta do pé da bunda Pé na bunda que ele toma, ele vai atrás dos sonhos e vai querer ser arquiteto. Parece que muitos roteiristas querem ser arquitetos, né? é uma coisa comum, né? O um cara querer ser arquiteto. Os caras acham que é uma profissão bacana, né? E justamente ela deixa de ficar com ele pra se casar com outro cara. Então tem um pouco disso, né? Que assim, ela não inter... ela, ela foi colocada nessa caixinha pelo Tom, é a versão do Tom da história, é a versão de como ele enxerga a Summer. E depois ela mostra que ela não é nada disso, né? Porque ela chuta ele na casa contra o cara, ela não tá lá para cuidar da vida dele, então assim ela, ela no, no final é uma história assim o Tom nunca entendeu a Summer, então ele via ela como uma pixie girl, mas ela era ela. Isso é bem doido, né? Posso dar uma
1: perspectiva um pouco diferente? Fica à vontade. Eu acho que esse filme ele é um pouco sobre ciclos e eu acho e tanto é que o, o Summer, né, verão é só uma etapa do ciclo, né, das quatro estações. Tanto é que no final do filme ele encontra com uma garota que eu acho que chama Autumn, né, que é Outono, alguma coisa assim, O que eu acho que o filme ele quer apontar para o espectador é que esse casal, ele teve começo meio e fim forçar a continuar a, essa relação não era natural, e ele tinha que aceitar que o verão tinha chegado ao fim, porque era o é isso que acontece com os verões E aí depois ele vai pra próxima estação E o filme termina, mostrando que Fechando o ciclo, né, da estação né Aí na, na, na analogia O que, que vocês pensam disso?
0: É meio que o problema é que Mostra que ele não aprendeu nada, né Que ele tava projetando todos os sonhos Na garota que seria A The One, que seria a escolhida Queria mudar a vida dele E aí, logo depois que ele Se recupera da Summer, ele se apaixona Pela outra menina, então na verdade, no meu entendimento o Tom, ele é o vilão da história, né? Ele dá é um, então, um passo de virar um serial killer e começar a matar essas meninas com o nome de estações. Nossa. <risos> Vocês concordam com Deus, cara. Meu Deus. Cara, meu Deus.
2: <risos> o Matioli tá on fire, meu irmão.
3: Fala, fire só falta ele é falar cara. que vai
2: estar na caminhonete escutando o Rick Henry na plantação de tangerina.
3: Meu cara, eu não me surpreenderia, viu, Lucas? Ah, pera aí, Matioli.
1: Você acha que ele não aprendeu nada? Eu acho que quando ele se apaixona Pela, pela outra garota... Eu entendi que ele entendeu que é isso Que as coisas elas têm um término E talvez ele tenha crescido Porque ele já não vai ver essa próxima garota Como a The One Você não acha que não? Que ele vê ela como The One também Vai na loucura e não, não aprendeu nada
0: Eu acho Inclusive sou obrigado aqui a dar uma carteirada Que não só eu acho Mas como o Joseph Gordon Levitz Que é o cara que interpreta o Tom Também acha Então ele, ele tweetou O filme fez 10 anos agora, né? Faz Pouco tempo, e aí ele pegou um tweet que foi com aqueles assim: ah, quem quem você pensa que é o vilão do filme? Aí tem uma foto da Summer. Quem é o vilão verdadeiro? Aí tem uma foto do Tom. E ele escreveu no tweet dele assim: Eu concordo com essa afirmação. Esse é um filme que ele tem até um, uma coisa engraçada: porque quando ele saiu, ele era adorado, ele foi adorado por todo mundo. Ele foi, né? Tele sonora foda de fato. A tele sonora é maravilhosa. Procura a, a listinha, a playlist no Spotify, maravilhosa, dá pra ouvir pra caramba. O filme é muito bom, muito legal de assistir, que ele é muito legal. Só que 10 anos depois, ele pegou esse ranço, né? Tom, é um cara abusivo na verdade, né? Que ele tava tentando forçar a Summer por uma situação que ela não queria, né? Ela não, não queria ser namorada dele. Ela queria ter um relacionamento e aí, inclusive, ela fala, poxa, mas você brincou com os meus sentimentos né? você sabia que eu era apaixonado por você e mesmo assim você brincou com meus sentimentos. Cara, ela fala por que você fez isso? Ah, porque eu queria ela, inclusive ela fala justamente isso, ah, porque eu queria então... Então, mas,
1: então, mas calma ó. eles têm um acordo de ficar em 500 dias juntos? É isso ou eu tô lembrando errado?
0: Tá lembrando errado e os 500 dias é o tempo é o tempo que ele demora pra ser recuperado a Summer, então ele passa 500 dias nesse relacionamento, mesmo depois que ele toma como o pé na bunda começa a contar os dias. E aí a brincadeira dos dias é geralmente porque, como não é cronológico, o filme ele vai mostrando o começo do relacionamento e depois que eles terminaram, ele tentando reatar com ela e etc. E aí o, o lance é assim, quando eles se conhecem, ela fala olha, eu não tô procurando um relacionamento sério. E ele fala beleza, tudo bem, vamos ficar junto. Conforme vai evoluindo as coisas, ele fica o tempo inteiro jogando para ela assim, ah, mas o que nós somos? Você é minha namorada ou não é minha namorada? Você quer realmente ficar comigo ou não quer ficar comigo? Porque o sonho dele ele casar com a Summer E ela no final Larga dele Porque eles tem interesses, né, não, não são convergentes, ela tá numa fase da vida só e ele tá em outra, até porque ela, ele vê, o, ela vê ele como um cara que tá meio parado, né, o cara trampa num, num subemprego, o cara não, não persegue os próprios sonhos, o cara fica jogando toda a responsabilidade do relacionamento pra ela, né, deles serem felizes por conta da perfeição dela e etc. E aí, ó, depois que eles largam, ela acaba arrumando uma pessoa que ela é apaixonada de verdade se casa. E ele fica putinho com isso, fica digerindo isso até conseguir, né, Evoluir pra frente, né? Passar adiante disso. E o filme mostra meio que ele é o cara que ele não entendeu nada, né? Porque no final das contas, depois ele se apaixona de novo. E o contador dos dias era. Então o dia 500... É o último dia, né? O último dia de verão. No primeiro dia, quando ele conhece a Alton, zera o contador e vai pro, pro dia 1. Um. Então é meio como se ele fosse repetir tudo aquilo de novo. Não, não exato, mas,
1: mas assim, o verão não tem 500 dias, né? E eu, eu sei que eu, eu tô parecendo, falar, falando uma obviedade aqui, mas eu acho que isso é um signo para que ele extrapolou a relação. Eles deveriam ter terminado antes, que aquilo já tava demais. E para ele... E possa ter parecido que o namoro terminou repentinamente, na realidade não ela talvez já tivesse de saco faz tempo e tudo mais, e talvez nesse novo relacionamento que agora começou a contar de novo talvez ele fique no tempo certo não sei, não sei, é que você me colocou agora que eu preciso assistir o filme de novo que você me... Cara, é, é, cara,
2: vocês cara, estão me não... a ver esse filme, porque assim, então, eu uma... eu tenho uma ojerizinha é, é esse gênero de filme mas eu tô vendo que talvez até seja um preconceito e assumo aqui, vou ver, pra não fazer, nesse caso especial desse filme filme como aquela famosa atriz, aquela famosa emissora no Oscar, né? Não sabia opinar. <risos> <risos> Agora, vamos meter mais um personagem aqui, uma Manic, Manic Pixie Dream Girl, que eu acho que dá muito caldo pra discussão, porque, por exemplo, a nossa pauta aqui, ela tá com um personagem clássico de Manic Pixie, mas, na minha opinião, ela já tem alguns fatores de subversão, até questiono se ela é ou não, que é aquele filme fofo, bonito, cara, que aquece o coraçãozinho, que é O Fabuloso Destino de Amélie Polan. O que vocês têm a dizer? Vocês acham que é aquela visão ingênua e aparente Aparentemente, muito autocentrada nela mesma, é de fato algo que coloque a nossa protagonista, e olha aí, ela é protagonista, hein? Como uma Manic
3: Pixie? Então, senhores, eu discordo dela ser uma Manic Pixie Dream Girl, uh, porque eu não vejo esse lado de Manic Pixie da fada, que seria a fada maluca, né? A fadinha maluca. Eu vejo ela como uma Dream Girl, mas no sentido de uma garota sonhadora e não uma garota do sonho, né? Então, eu acho que todo o contexto uh, já desmistifica o ponto de ser uma, uma Manic Pixie para mim. Né? Eu acho que ela tem, sim, a persona da Manic Pixie, uma menina diferente, que chama atenção, olhos grandes, bonitinha, fofinha, que chame atenção, que tenha uh, se vista de formas diferentes, mas, no meu ponto de vista, ela distou um pouco de ser uma Manic Pixie. Uh, sei que os senhores têm opiniões adversas e gostaria de... Que os senhores relatassem um
2: pouco aí. Não, eu vou pela mais ou menos pela mesma opinião que a sua, assim, cara. Eu acho que ela tem alguns elementos, sim. Só o fato dela ser uma protagonista talvez não, não seja um exemplo clássico de uma Manic Pixie. E tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Ela vai adicionando leveza e mudando a vida dos personagens que estão... das personagens, né? Que estão em torno dela. Mas depois quando ela compreende o que está que acontecendo, a questão da cabine de fotos, as fotos que estavam lá, as pessoas que estão em volta dela. E ela consegue estabelecer uma relação com, com aquele personagem que, com o qual ela termina, lá tá o fabuloso destino dela, né? Que é encontrar um amor, a moda dela mesmo. Por isso que eu acho que ela não tem uh, esse carimbo de Manic Pixie, mas ela tem alguns elementos, assim. Eu acho que é uma subversão. E vocês
1: aí, Matiboy e Cezinha? Concordo. Eu acho que a principal característica de uma Manic Pixie Dream Girl é servir de suporte de escada para evolução de um outro personagem Que esse sim é importante Mas nesse filme A gente não vê isso Quem é importante é ela Ela é a protagonista E ela é que tem uma história Que tem começo, meio e fim E ela termina com fechando esse arco Encontrando o um amor Sendo feliz, e o filme acaba Ela não serviu aí Para transformar a vida De um outro personagem não... Então... Eu acho que não, não é uma Manic Pixie Dream Girl. Tem característica, mas não...
0: Eu creio que, primeiro, assim, ela não, não é um trope porque ela é um personagem muito bem desenvolvido, né? Então ela transpassa, ela, ela vai além do que é só um artifício de roteiro e é um personagem muito tridimensional, bastante desenvolvido e protagonista. Então só isso já colocaria ela numa categoria diferente. Mas no meu entendimento, ela é uma... o filme inteiro é a versão da história da Manic Pixie Dringer, né? Então, é justamente o mundo dela, a versão dela. Porque, cara, uma pessoa igual a Amelie não existe. Não existe uma pessoa tão altruísta uh, ingênua, que tem uma visão tão ingênua, tão altruísta do mundo, a ponto de dedicar tanta energia, todo todo foco, o objetivo da vida dela, é justamente tocar a vida dos outros e de uma maneira muito altruísta, né? De uma maneira onde ela tá fazendo isso por nada, né? Só para ver os outros felizes. Inclusive do próprio Nino, né? Que depois acaba se interessando por ela e acaba mudando a vida dela, né? Então é uma, um, uma história onde é por ser contado pelo ponto de vista dela ela ganha um outro significado. Mas se fosse contado pelo ponto de vista de qualquer outro personagem que interage com ela, ela definitivamente seria. Ou pode ser uma história que
2: visa mostrar o otimismo né? da vida mesmo, né? eu sou talvez um pouco idealista, mas eu acredito que existam pessoas sonhadoras assim, cara, que às vezes onde passam, pelo, pelo simples jeito dela, a forma que elas enxergam o mundo torna o ambiente um pouquinho melhor, né cara, não sei se elas existem em quantidade grande, mas eu já pude conviver com algumas pessoas assim, conheço algumas pessoas assim ou talvez possa ser a maneira que ela enxergue o mundo, não necessariamente a maneira que de fato a Amelie seja né, mas concordo que tem alguns elementos aí, e, talvez Seja a visão dela, né? Como Mary Dream Girl aí, né, cara? Mas eu acho que só o fato dela ser protagonista é uma coisa muito interessante, né? E talvez seja esse um ponto muito legal pra gente trazer a discussão para um, um outro rumo, e não sei se caminhar para um final ou não, que é o seguinte. É... São raros os filmes que tem uma protagonista Feminina E são raros os filmes que tem uma protagonista feminina Que não procura um amor né E aí já é uma outra coisa interessante pra dizer né é... Então Cara, são Personagens femininas que não tem esse aspecto tridimensional, como você dizia, ela, elas têm um aspecto unidimensional, que estão ali para servir de escada para um personagem protagonista masculino. Então, esse tropo, esse trope, o tropo, né? É, é muito interessante porque ele pode até ter surgido como algo que visa facilitar a linguagem o entendimento dentro de um filme de uma hora e meia, uma hora e vinte, duas horas ou um pouco mais, mas que ele tá um pouco datado, né, cara? É, e aí é legal a gente ver esses outros personagens. Eu acho que, nesse sentido, a Amelie, ela vem ser uma evolução disso e mostrar que a gente pode, sim, facilitar as histórias uh, mais de uma outra forma, né, cara? Dando profundidade aos personagens. A gente tá falando também, no meu entendimento, sobre representatividade, né? A gente precisa mesmo que o personagem masculino tenha uma uma escada, assim, que é um personagem feminino que vem mudar a vida dele, não é até uma visão um pouco <risos> é, idealizada, meio até materna, né, maternal de uma mulher que vem e cuida do homem eu acho que esse é um ponto interessante da gente pensar
1: Sim, e ainda sobre isso é, uma característica da Manic Pix que o Matthew falou lá no começo é que ela é a personagem que ajuda o herói a realizar a travessia do limiar. Certo, Mattioli? Certo. Nesse caso da Amelie Poulan, não teria isso, né?
0: Como ela é a protagonista, a gente vê ela fazendo... A jornada dela Então o que acontece é justamente Ela saindo dessa menina Que não sei se vocês lembram da história Mas assim ela foi diagnosticada erroneamente Com um problema cardíaco E aí ela passou a infância inteira sem poder fazer nada Sem poder aproveitar nada Porque os pais eram rigorosos E aí depois quando ela desconstrói isso Ela quer saborear os prazeres da vida E ela quer fazer com que todo mundo Com que ela encontra possa também saborear esses prazeres, pequenos prazeres da vida. E é justamente ela, a versão do filme é ela descobrindo o amor e dando um novo significado pra vida, né? Que não são só os pequenos prazeres, mas também existe... Essa conexão afetiva, essa conexão de amor acontecendo com ela e o personagem do Nina.
1: Mas então não tem um limiar aí, não tem um herói, não tem esse...
0: Ela é a heroína do filme dela, né? Ela é a, essa heroína, é a jornada dela.
3: Mas você acha que ela segue a jornada do herói? Sim, né? Sim, sim, concordo. É. Ah, ah, o próprio filme, o roteiro, ele é uma jornada do herói. Que tem todos, uh, todas as pontuações muito nítidas, no meu ponto de vista.
2: Caramba, velho, eu, eu, eu não sei se eu, eu preciso pensar sobre isso. A princípio, não concordo. Manifesto aqui minha
0: discordância.
1: Mas aí, só, só pra ficar claro, então, já que a gente falou da, do limiar, o que seria o limiar nesse filme?
0: Então, o dela, na, no, na meu entendimento da história O dela é quando ela encontra o Nino E aí ela sai do mundo infantil E vai pro mundo adulto É quando ela descobre o é. amor é Mas é assim. é isso
1: não é o final do filme, isso? Ou tô, tô louco?
0: mas o limiar pode ser a qualquer momento uhum. né? assim, é uhum. o, a grande transformação a jornada de transformação dela ela saindo desse mundo ingênuo infantil e abraçando o mundo adulto com sexo, com amor com desejo essa é a transformação do filme
2: a questão do sexo aí eu, já, eu já não sei tanta certeza, uma das primeiras cenas é ela se masturbando na banheira, não? É, exatamente,
3: ele é ia levantar eu esse comentava. ponto Mas é, eu acho é. que não é Porque exatamente tem, tem essa questão Eu acho que é mais pela questão do amor Viu, Machuari Eu Concordo. Vou por aí, eu vou por até, aí. Por, até porque a, a masturbação A gente vê que é meio que a fuga que ela tem A única fuga que ela tem Naquele momento é justamente O, o alto do sexo que vocês
0: acham então acho que justamente isso mostra que ela tá né? querendo algo que ela não tem que ela tá indo quando ela descobre o Nino ela tem dá a entender que é o primeiro relacionamento dela né é essa que hum. é. É, é é a dúvida é não um bom sei. ponto é,
3: é, é um uma bom dúvida ponto. É, um é um bom, bom ponto bom, não sei tá se anotado popular, aqui. mas é e, assistindo queria fazer de um... novo cara porra muito bom isso eu vou. Esse cast está me lembrando que eu preciso reassistir a Billy. Preciso reassistir 500 Dias. 500, dias, não lembro, 500 dias com ela. ela e fazer uma, um, um, um gancho aí com, com o discurso do Lucas que ele tinha feito anteriormente: de que um protagonista não precisa de um trope como o Manic Pixie Dream Girl para se desenvolver, gostaria de colocar como contraponto um filme muito bacana que é um road movie, que é A Vida Secreta de Walter Mitty, não sei se vocês conhecem, ou Walter
0: Mitty, alguns dizem,
3: que eu vejo que é um filme muito parecido com a história da, da própria Amélie.
0: Esse eu não vi não, cara.
3: É um filme que ele é, ele é dirigido pelo Ben Stiller, e interpretado pelo Ben Stiller, Uh, que é o Walter Mitty, ele é um cara que ele é um gestor de negativos da revista Life. E a revista Life vai ser, uh, vai, vai ter a sua última edição, né? Vai ser o, o último, a última revista a ser publicada. E ele en é entregue para ele uma foto especial que deve hum. ser a capa.
1: Tá ligado. Revista.
3: Agora lembrei. Esse filme é sensacional. Por favor, Eu assistam. Bem. O pessoal que estiver aí nos ouvindo também, recomendo que assistam.
1: É legal mesmo. Sabe uma cena marcante desse filme, cara? Diga. Quando ele tá com o um fotógrafo e eles Sim. veem uma cena impressionante.
3: <risos> e aí o, não o conte, personagem... não conte. Não deu spoiler, não, não bate... deu spoiler.
1: Mas assistam, fica aqui então, eu é, concordo. Essa
3: cena é justamente essa cena. Sofia né? foi pontual. Vale o
2: que eu acho mais legal é a gente pegar, entender tudo que a gente foi discutindo aqui, expandir o que nós apresentamos para compreender esse produto cultural que são. Que, que é o cinema, né? Ou outros produtos que são as histórias, enfim, livros, uh, teatro, e tentar entender essa condição do trope da Manic Pixie, né, cara? Entender que é, ele é historicamente construído, ele tá dentro de um do modelo de interação homem-mulher aí. E a gente tem que entender e buscar formas de utilizar outros tropes, talvez superar esse trope ou subverter, como a gente apresentou, vários casos legais aqui, discutiu. Eu acho que é legal quando as histórias têm mais profundidade, né? Os personagens eles são mais complexos e não ficam aí só gravitando em torno de um determinado personagem pra construir uma história. É claro que é assim, né, cara? Tem histórias e histórias, né? Nesse caso específico aí me parece uma coisa um pouco datada e é importante a gente falar isso pra poder apontar pra esse fato, né? Esse é meu veredito de hoje em relação ao trope. E você? Senhoras e senhores
0: Então a ideia aqui é fazer Uma série, né, a gente Se tiver um bom feedback de vocês Gostaria de falar mais de outros Tantos tropes, inclusive Dizer um pouco O porquê que eles são necessários Quando eles são bem aplicados, quando eles são mal aplicados Porque alguns precisam ser né, Repensados -re E subvertidos Mas com certeza uma coisa eu posso dizer É muito divertido Ficar analisando os filmes Os livros, qualquer coisa que a gente vê Com essa obra e tentando Espiar um pouquinho os bastidores Atrás da cortina Com o que estava na cabeça do cara que estava escrevendo Aquilo lá, estava produzindo aquilo Então é por isso que a gente Aqui gosta tanto de falar a respeito dos tropes
2: Fazendo uma vírgula aqui Uma das questões, acho é que a gente poderia ter, por exemplo A mulher discutindo com a gente E aí, Mina, como é que é você ter assistido Tantos filmes, você concorda com a gente Que esse é um trope, ia é ser superado, não? Você se incomoda com isso? Qual que é a tua posição? É falta de representatividade no cinema de décadas passadas? Acho que só fazendo esse adendo aí.
0: Muito bem, fica aí o reforço do convite do Lucas. Se você quer participar, manda um e-mail pra gente. Teremos aí todo o prazer em colocar você na discussão.
1: E qual é o e-mail, Matias?
0: Mande o seu e-mail para podcastapocalipse@gmail.com. Você pode participar aqui conosco dessa mesa de debate. Você também, se você está aqui até agora nessa gravação, você escutou até agora e gostou, apresente esse podcast para dois amiguinhos e fortaleça a gente aqui para a gente crescer e dominar o mundo enquanto o Apocalipse não vem.